0: Привет! Это подкаст «Горящие избы. Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы расскажем, что будет с кожей, если переборщить с уходом. Не всегда причина проблем с кожей кроется в генетике, плохой экологии или недостаточном уходе. Терматологи считают, что избыток ухода за кожей тоже разрушает ее защитный барьер и делает восприимчивой ко всему. Выясняем, как мы пришли к чрезмерному уходу за собой и можно ли отмотать время назад и исправиться признаки чрезмерного ухода за кожей. Рынок средств для лица и тела постоянно предлагает нам что-то новое, что сделает кожу лучше. Хочется попробовать все и сразу, и это нормально, ведь иногда только путем проб и ошибок можно отыскать подходящее средство. Но порой такие опыты могут сказаться на качестве кожи не лучшим образом. Главный сигнал того, что вы переусердствовали с уходом – раздражение кожи. Раздражение – обширное понятие. Каждый вкладывает в него свой смысл. Дерматологи придумали простой и удобный опросник, чтобы оценить степень раздражения вашей кожи по его характеристикам. Французский врач Мизере предлагает пациентам самостоятельно оценить проблемы кожи по нескольким пунктам. Общий дискомфорт, жжение, зуд, покраснение, ощущение прилива крови к лицу, боль, стянутость, покалывание. Если вы регулярно ощущаете на себе хотя бы два симптома, то ваша кожа, скорее всего, чувствительная, а повышенная чувствительность кожи часто вызвана использованием неверно подобранной косметики или избыточным уходом. Какие средства домашнего ухода могут испортить кожу, если ими неправильно пользоваться? Гели для душа и продукты для умывания. Мыло, гель для душа и средства для умывания могут пересушивать кожу и вызывать обострение экземы, розация и акне. Особенно средства, в которых есть агрессивные ПАВ. Это поверхностно-активные вещества, которые смывают грязь и кожный жир. Некоторые из них слишком активно действуют. Лицо становится стянутым, сухим, кожа шелушится, на волосках может появиться перхоть. Все это симптомы того, что натуральный липидный барьер поврежден. Бороться с этим просто. Мыться нужно по возможности реже, а лучше частично подмываться в тех местах, которые сильнее всего пахнут. Это подмышки, ступни и паховая область. Как правильно пользоваться? Берите средства с мягкими паф для кожи лица, тела и для волос. Они не должны содержать СЛС. Сыворотки, тонеры и очищающие диски с кислотами тоже могут навредить. Определить, что вы перебрались с кислотами в своем уходе, легко. Классический набор симптомов – покраснение, шелушение, гиперпигментация, маленькие прыщики по всему лицу. Еще один неочевидный симптом – чрезмерный блеск, похожий на эффект сияющей кожи, но это совсем не он. Здоровая сияющая кожа выглядит увлажненной и упругой, как японский панкейк. Блеск от избытка кислот в уходе напоминает больше воск. Лицо при этом сухое и шероховатое. Это уже японский чизкейк. Совсем другой десерт. Если вы переборщили с кислотами, дайте коже отдохнуть. Примерно на 28 дней. За этот период кожа обновляется самостоятельно. Займитесь ее увлажнением и запаситесь терпением. Как правильно пользоваться? Отшелушивать кожу нужно всего 1-2 раза в неделю. Этого достаточно для обновления кожи без последствий. Если у вас нормальный тип кожи, присмотритесь к мягким кислотам, например, молочной кислоте. Если у вас жирный тип кожи, используйте салициловую кислоту, но в небольшой концентрации, до 2%. Что еще может навредить коже, например, средства с ретинолом? Когда средствами с ретинолом начинают пользоваться впервые, симптомы в виде покраснения, шелушения и сухость – это нормальная реакция на активный уход. Но если время идет, а лицо покрывается пятнами и чешуйками с отмершей кожей, вы, скорее всего, перестарались. Также ретинол вызывает реакцию при ярком солнце, поэтому нужно использовать крем SPF, чтобы не спровоцировать ожог. Мы говорим о ретиноле, который можно купить без рецепта. Если вы заметили раздражение на коже от него, достаточно сделать паузу на несколько дней, а после добавить больше увлажнения и продолжить использовать ретинол, когда кожа успокоится. Блогер Адель Мифтахова рекомендует смешивать его с кремом, чтобы точно не навредить себе. А вот оптичные формы ретиноидов назначает только врач. Он же прописывает схему лечения и дополнительный уход на случай раздражения кожи. Самостоятельно применять эти средства нельзя. Начните применять ретинол 2-3 раза в неделю на ночь, не чаще. Перед этим нужно очистить кожу. Смотрите за реакции. Если нет раздражения, постепенно можно переходить на ежедневное применение. Наносить ретинол нужно тонким слоем. Количество средств должно быть размером с горошину. Сверху увлажняющий крем. Днем крем SPF не меньше 30. Как ухаживать за кожей в меру? Определите, есть ли у вас проблемы с кожей. Если вам кажется, что у вас акне, с которым срочно нужно бороться при помощи ретинола, не спешите заказывать баночку. Присмотритесь к отражению в зеркале. То, что девушки иногда принимают за черные точки, на деле могут быть нормальным для жирной кожи скоплением себума в порах. Его не нужно выдавливать, очищать до скрипа и тем более убирать при помощи ретинола. Только врач-дерматолог точно определит состояние кожи и ее проблемы. Грамотный уход строится на профессиональной диагностике. Пробовать различный уход и отслеживать результат – это здоровое человеческое любопытство. Но если с кожей все в порядке, проводите самостоятельные эксперименты в рамках базовых средств. Подберите минимальный правильный уход за кожей. Уход должен помогать коже, а не вмешиваться в нее и устраивать кавардак. Дерматологи советуют строить базовый уход на трех принципах – очищение, увлажнение и защита от солнца. Этого достаточно, чтобы кожа была здоровой. Знайте бесполезные и вредные сочетания средств ухода. Если вы все-таки используете сыворотки, тонеры и кремы с активными компонентами, вам стоит знать, как их сочетать друг с другом. Некоторые ингредиенты в паре могут или перестать действовать на кожу вообще, или навредить ей. Запомните эти комбинации, старайтесь их избегать. Например, не рекомендуется использовать одновременно несколько кислот в сочетании друг с другом. Так увеличится риск раздражения кожи. Мойтесь меньше. Принимайте ванну или душ, когда это действительно необходимо, а не ради ежедневного ритуала, и используйте мягкие средства для очищения кожи. Новый тренд сферы красоты – это минимализм. Постоянное мытье и очищение просто не нужны в обществе, где нечего испачкаться за сутки. Стерильность не значит здоровья. Микробы в норме должны жить на коже, чтобы очищать ее или отпугивать другие вредные бактерии, вирусы и грибки. Когда микробы беспощадно смывают с кожи, она становится чувствительной. В книге Биан Соб можно прочесть, что 46% человек по всему миру оценивают свою кожу как чувствительную. Виной всему чрезмерный уход за собой и слишком тщательная гигиена. Книгу написала Сэнди Скотницкий, американский врач-дерматолог с многолетней практикой. Она призывает всех отказаться от чрезмерного очищения кожи и мыться реже а на каждый день оставить подмывание тех мест, которые пахнут сильнее всего – подмышки, ступни и паховую область. Спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на наш подкаст, пишите в комментариях о своих впечатлениях и делитесь ссылкой с друзьями. Пока!